0: ¡Hola! Soy Steven Neira, laico católico. Es indudable que el adulterio es un pecado mortal, y así nos lo dice el mismo Jesús cuando habla acerca del matrimonio como una realidad que Dios había pensado indisoluble desde la creación. Sin embargo, tenemos aquí a una mujer adúltera a punto de ser apedreada. Y por cierto, esto de apedrearla no era una práctica arbitraria, sino que estaba fundamentada en la ley de Moisés, tanto en el Levítico como en el Deuteronomio. Es decir, formaba parte de la revelación que Dios había dado al pueblo de Israel. Sin embargo, tenemos a Jesús interponiéndose entre esta mujer adúltera y quienes querían apedrearla. Y este solo acto ya implica toda una catequesis no solo sobre la misericordia de Dios, sino sobre la distinción clara que debe existir entre el pecado y el pecador. Una realidad que no estaba para nada clara en el antiguo testamento y que, ciertamente se entendía de manera imperfecta, como esperando la plenitud de los tiempos para que sea Cristo el que culminara la ley y le diera su verdadero y último sentido. Pero cabe recalcar que el Señor no niega que el adulterio sea un pecado ni tampoco disminuye la gravedad del hecho, sin embargo se opone a que la condenen y dejen evidencia la imperfección de aquella práctica de apedrear al pecador. Sin decirlo, el Señor estaba exigiéndoles que den un paso más en el desarrollo de su vida moral, en su entendimiento de la justicia divina y sin decirlo explícitamente, también nos lo está pidiendo a nosotros. Nos pide que demos ese paso que implica mantener la lucha contra el pecado, pero a la vez acoger con verdadera caridad al pecador. Y esta es una exigencia que últimamente ha sido tan pésimamente entendida, porque por la incapacidad de hacer esta distinción entre el pecado y el pecador, muchos han creído correcto acoger al pecador y también su pecado, haciéndose popular esto de acoger las fragilidades. Pero esto no es propio de la enseñanza de Jesús. La iglesia acoge al pecador, siente ternura por él y lo llama la conversión de la misma manera en que lo ha hecho el Señor con la mujer adúltera, que luego de hacerle ver que nadie la ha condenado, le dice con toda claridad no peques más, porque el Señor no acoge la fragilidad del pecado, porque Dios no siente afecto por el error o la impureza, pero sí por el pecador. Esta sola distinción nos ayuda a poner en contexto esta escena, para no caer en los extremos que confunden la misericordia con la aceptación del pecado. Nuevamente, cabe comentar el pronunciamiento de la iglesia hace unos días sobre la negativa de bendecir uniones homosexuales. Varios católicos y entre ellos sacerdotes han expresado que esto alejará a los fieles y les hará sentir mal a quienes han estado viviendo un estilo de vida gay creyendo que podían mantenerse así dentro de la iglesia. Pero la cuestión aquí no es en torno al porqué de la negativa de la iglesia, que por cierto no es algo nuevo, sino que ha sido esa la enseñanza desde el siglo I. El cuestionamiento aquí es ¿quién permitió que estas personas creyeran esta mentira de que podían seguir en su pecado como si fuera esa la voluntad de Dios? Quienes han causado el verdadero daño, bajo una falsa misericordia, han sido quienes les han mentido a estas personas, por la cobardía de no querer decirles la verdad, lo cual es una injusticia y una falta de caridad contra el prójimo, porque se les ha privado del camino de sanación que produce Jesucristo. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que no se vayan, o de que no se incomoden? Muchas veces pareciera que quienes se esfuerzan por ocultar la fuerza de la verdad y hacer menos exigente el camino presentado por Jesús, lo hacen tan solo para esconder sus propias fragilidades y miserias. Pero esto no es otra cosa que instrumentalizar el evangelio, que manipular la verdad porque es demasiado dura para la sensibilidad moderna. Dios quiera y se incomoden. No podemos apedrear al prójimo, pero tampoco se puede esconder la exigencia de la santidad. La misericordia de Dios nos acoge y nos perdona siempre, y asimismo su justicia nos corrige y nos exige la conversión. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.